1: Hezký den, vítejte u podcastu Mixona na webu sport.cz, mé jméno je Michal Osoba a tématem dnešního dílu bude běhání, protože už v neděli se v Praze uskuteční tradiční pražský maraton a jeho největší českou hvězdou bude Mojra Stuartová. Já jsem rád, že si dorazila v týdnu před závodem k nám do, do studia. Mojro, vítej.
0: Děkuji za pozvání, ahoj
1: se budeme bavit zejména o tom, co je potřeba pro to, aby se maraton povedl, protože těch aspektů je třeba spousta, ale na úvod mám možná takový banální dotaz. Jak se těšíš na ten závod? Jestli se vůbec dá těšit na to, že člověk absolvuje přes 42 km v běhu?
0: No, ta vzdálenost je jako docela děsivá. Já osobně s ní mám jako pořád respekt, ale myslím si, že tentokrát jsem... Docela jako pozitivně naladěna a zatím se ještě těším. Ono samozřejmě, až bude den před závodem, tak ty pocity a budou asi trošičku jinačí, ale teď se zatím těším.
1: Kolikátý to bude tvůj maraton?
0: Teprve čtvrtý, no.
1: Hmm. Mění se ten respekt, že člověk už je přece na to trochu zvyklejší, že před tím prvním si asi úplně nevěděla, co od toho čekat a teď už víš, do čeho jdeš?
0: No a myslím si, že to je možná horší, (laughs) že když jsem nevěděla, co vlastně do čeho jdu, tak si myslím, že jsem možná byla víc v pohodě, pak když jsem si to odběhla a věděla jsem, co všechno to vlastně skýta, tak jsem se podle mě asi už bála víc trošku.
1: Jak vypadá vlastně ten poslední týden před maratonem? Protože platí, že to už se nic mm-hmm. nedožene v tréninku, tak mm-hmm. kolik toho třeba naběháš, nebo jak ty dávky vypadají? Uh,
0: je hodně odpočinkový. Uh, zatím teď nevím, kolik budu mít kilometrů, ale myslím si, že možná se nedostanu ani třeba na stovku. Uh, ještě minulý týden jsem měla nějakých 170, takže ten ještě byl takový tréninkový. A uh, týden před maratonem jsem měla poslední další tempový běh. Uh,
1: to znamená, kolik je další tempo běh kilometrů? Uh,
0: 20 až 22 kilometrů. Hmm. Uh, nebo ono to není úplně tempovýběh, běh, uh, je to spíš jako fartlek, takže to tempo se prostě střídá. Uh, no a tenhle ten týden, vlastně takom pět dní před maratonem, jsem odběhala jenom nějaký kratší úseky na dráze, abych prostě jenom protočila nohy, abych se dostala trošku do nějaký rychlosti a teď už posledních pět dní prostě budu jenom odpočívat.
1: Než je den před závodem se proběhnout, nebo už je to spíš jenom protažení?
0: Jo, jo půjdu uh, nějakých deset kilometrů, abych jako úplně nezlenivěla, nezlenivěla. Ono zase jako nedělat nic a stuhnout, to taky není úplně ideální. Ale musí být člověk na maraton odpočaty.
1: Ty se na praští maraton vracíš po dvou letech. Tady jsi tam zaběhla dodnes. Platný osobní rekord 2 hodiny 29 minut 28 sekund. Většinou atleti vzpomínají na ty osobní rekordy rádi, ale co v tobě převládá s <laughs> tou dvou let? Pořád je tam ta hořkost, že to byl čas, který byl olympijským limitem, ale byla se až tou čtvrtou a nemohla se na olimpiádu do Tokia, potaž mu do Sapora.
0: Uh, jo, určitě uh, ten závod, tam se prostě úplně všechno pokazilo. <laughs> tam nevyšlo vůbec nic. tím uh, způsobem, jako ten čas. Uh, z mýho pohledu je asi docela ještě pořád kvalitní, ale prostě to, to čtvrtý místo, ten Černý Petr, který jsem se vytáhla, tak to bylo hodně hořký. Ale myslím si, že teď už s odstupem. Tím, že vidím šanci se nominovat znova, což je vlastně už za rok, za rok a půl ta, on další olympiáda, tak spíš vnímám ty nové šance, než to, že se to nepovedlo před dvěma rokama.
1: Jak dlouho to trvalo, než se to překlopilo, překlopilo z toho tokijského zklamání? Jsme k té motivaci, že je tady už za tři roky další olympiáda v Paříži?
0: No, já si myslím, že tak ještě klidně loni, <laughs> loni jsem se nad tím jako ještě furt jako trošku trápila, ale nebylo to, nebylo to nic, jako podle mě, jako nic hroznýho. Uh, podle mě opravdu nejhorší byl ten první týden. Ten myslím, že jsem opravdu jako jenom proležela a probrečela. Uh, Takže, ale pak se z toho člověk tak nějak postupně začne oklepávat. Prostě čas trošku zpraví potom.
1: To bylo takovou ironí osudu, že my jsme tady měli ve studiu nedávno Evu Vrabcouný-Vltovu, která ukončila kariéru a která se nominovala do Tokia, ale byla zraněná, že závod nemohla dokončit a ona sama tady říkala, jak jí pak zpětně mrzelo, že vlastně vůbec do Tokia jela, že mohla to místo přepustit tobě, tak bavili jste se o tom spolu někdy?
0: Jo, jo, teď jsme měli šanci se vidět na pražském půlmaratonu, který byl před měsícem. A já jsem právě za ní šla, že ať se to jako nevyčítá, že Já jí to nevyčítám, že já si myslím, že tam největší tlak byl z z té veřejnosti, že že mi nepustila to místo, ale ona mi to jako vysvětlovala, že už bylo jako pozdě, že už to nešlo úplně moc řešit a uvolnit mi to místo byly letinky, byly prostě napsaný jména, takže nevyčítám jí to, ona měla zaběhnutý ten čas, to místo jí patřilo, takže...
1: Přesuňme se z minulosti k té současnosti a blízké budoucnosti. Jaké máš očekávání směrem k pražskému maratonu, třeba i podlivem nedávného pražského půlmaratonu, kdy se nebyla úplně spokojená s tím časem, byť samozřejmě ty podmínky, zejména výtr byl takový, který určitě nepřál dobrým časům a dobrým ikonům. Tak co čekáš teď od toho závodu? Uh,
0: asi moc nejdu s nějakým jako velkým očekáváním uh, jako jsem připravená na to, že se mi nemusí běžet dobře, ale jsem připravená na to, že se mi třeba poběží dobře. Prostě, prostě uvidím. Já většinou jako reaguji prostě na ty podmínky a situace, co jsou při závodě. Někdy se člověk cítí dobře, ale prostě v ten závod člověk nebo v den závodu člověk stane a je to vlastně úplně všechno jinak. A u toho maratonu. Už jsem vlastně zažila i i loni na Evropě, že se mi první půlka běží dobře a druhá půlka byl prostě jako absolutní propadák. Takže může se při tom maratonu stát cokoliv, ale myslím si, že jdu tentokrát do toho maratonu hodně s čistou hlavou, protože vím, že na splnění případného limitu ještě spousta času a myslím si, že bych tam neměla mít úplně nějaké velké soupeřky, takže... Kdybych, protože ten maraton je i v rámci mistrovství České republiky a, a republikové šampionáty jsou hodně dobře ohodnocený bodově do světového rankingu, takže tam jdu případně i pro ty body.
1: Já připomenu posluchačům a divákům, že ty limity jsou. Pro mistrovství si to v Budapešti to 2 hodiny 28 minut, pro olympijské hry v Paříži 2 hodiny 26.50. Mm-hmm. Jsou to časy, na které bys to ráda rozběhla, pokud se tady budeš cítit dobře i třeba ten olympijský limit, by tě hodně lepší tvého osobního mm-hmm. rekordu?
0: Uh, jo, jo. no uh, asi jo, asi se o to pokusím, ono zase maraton prostě nejde běhat každý týden, ani každý měsíc, takže ono ačkoliv je jako dost času, tak si myslím, že za tu dobu, než se uh, než skončí nominační období, tak člověk stihne třeba tři maratony. Uh, takže asi tu šanci nechci nechat utíct, takže když to běžím, tak do toho určitě jako dám všechno.
1: Když porovnáme ty limity, jaké byly pro olympijské hry v Tokiu a v Paříži, tak je skoro tři minuty kvalitnější ten čas, který je potřeba prostat v Paříži, tak odpovídá to tomu, jak se posouvá ta špička? Je to opravdu takový uh, posun?
0: Uh, ta světová špička se opravdu jako posouvá hodně. Uh, asi to bude i vlivem ty nové technologie BOT. Ale ty limity se stěžují i z toho důvodu, že vlastně ty, ta mm, světová federace chce, aby spousta lidí tam jelo přes ten ranking a ne přes ostrý limity, aby prostě jezdili na ty závody, běhali dobrý časy, sbírali ty body. Uh, takže tam je asi podle mě i větší vliv spíš tohodle z toho, no. Hmm. Že oni chtějí půlku, půlku tak a půlku tak, aby prostě půlka měla limit ostrej a půlka jela třeba přes ranking.
1: Hmm. Zatímco, pokud se napletu, tak v Tokiu vedla cesta jenom přes limit, že tam bylo víc splněných limitů, než i původně se počítalo. že tam jo. přes ranking ani nebyla cesta. No,
0: hmm. tam se na ranking podle mě asi ani ni, na nikoho nedostalo.
1: Hmm. A co se týče těch bod a vylepšování technologií, tak zase to není otázka posledních tří let, už to trvá mm-hmm. dlouho, tak vidíš tam, že pořád ten progres nějaký pohyb probíhá, že pořád je tam kde co zlepšovat, nebo už ty boty jsou teď na takové úrovni, že teď už se nedá posouvat díky technologii o velký kus?
0: Uh, já nevím, <laughs> úplně jako přesně já ty technologii zase tak úplně moc nerozumím. Uh, boty jsou samozřejmě jako pohodlnější a hodně jedu na, spíš jako na pocity i v tréninku, takže na pocit ty boty jsou jako opravdu pohodlný, a že bych se tím nějak strašně zabývala, to ne, já si myslím, že za toho člověka to stejně jako by odběhnou ty nohy a ne ty boty, takže myslím si, že dřív se běhávalo v takových šlubkách a ty časy stejně byly jako výborný, takže myslím si, že teď on to jako někomu pomůže, ale taky si trošku myslím, že to je možná nějaký placebo. <laughs>
1: Je pravda, že se říká, že běhání není žádná věda na druhou stranu, na té úrovni, kde už se ty pohybuješ, tak tam do toho věda často vstupuje a řeší se hodně aspektů mimo samotný běh. Tak dá se říct třeba, s kolika lidmi ty spolupracuješ mimo svého hlavního kouče Václava Janouška, tak s kým si třeba ještě v kontaktu ve snaze vylepšit své výkony?
0: Jo, určitě že ten content team uh, okolo je docela velký. Uh, myslím si, že i co se týče třeba manažerského týmu, kdy se o mě stará uh, Honza Koukal ze Sportage, uh, co se závodu týče, tak mám jiného manažera. To zase stará pan Alfons Juk. Uh, spolupracuju třeba, uh, chodím na fyzioterapie do Body Solution k Vojtovi Paloušovi a to budu vyjmenovávat dlouho. <laughs> Spolupracuju se s, s Centrem sportovní medicíny s Jirkou Dostálem a s Vojtou Hačeckým a s Travou Teďkom ve Velkým Řeším s panem profesorem Vítkem. Hmm. Žádou že jsem vyjmenovala všechny, když už na to přišla řada. <laughs>
1: hmm. Já si že třeba řím Dostálem z Centra pohybové medicíny spolupracuješ už dlouho, tak hmm. dá se říct, co spolu při těch návštěvách, na čem pracujete?
0: Um. Ono někdy je to jako třeba jenom nárazový, že když mi třeba něco je, tak rychle pomůžou. Třeba když jsem byla nemocná, tak jsem tam šla prostě s tím, že jsem nemocná, takže jsme to rychle řešili. Řešila jsem dřív dýchání, na to jsem se poslední dobou trošku vykašlala, takže teď právě s Vojtou jsem domluvená, že na to jako znova najedu. Dýchání
1: při běhu nebo i v přiběžném životě?
0: Primárně spíš jako při běhání Potřebuju hmm. jako zlepšit uh, tu, tu dechovou vlnu, takže na tom určitě musím zapracovat. Já si myslím, že tam jsou pro mě hodně velké nedostatky a pak tam chodím na zátěžové testy a ty výsledky to je spíš pro trenéra. Já těmhle s tím vědeckým věcem hmm. moc nerozumím, ale trenér z toho, z toho čerpá.
1: Mě to dýchání, tak hmm. dá se říct zjednodušeně, na co třeba by si směla právě při běhu dávat pozor, jak se má správně dýchat. Jo.
0: Tak já nejsem momentálně ten správný příklad. Já dýchám do hrudníku, ale mělo by se správně dýchat do spodní části břicha, do bránice, protože to šetří tu energii a je to lepší na tu ekonomiku běhu. To je asi takový základ, asi víc k tomu asi teď momentálně nemám co říct, až se do toho možná trošku vrhnu ve větším, tak možná budu mít víc co sdílet.
1: Když jsi přešla z dráhy na silnici, tak řešila jsi třeba i běžecký krok? Nebo i v tom se dají nějaké detaily řešit, tak správně běhat? Nebo to máš přirozené v sobě a nějak jste se tomu nevěnovali?
0: Tohle to já jsem nikdy neřešila. mě podle mě jako za celou kariéru spousta lidí říká, že mám jako hezký dlouhý krok. Takže tohle to jsem neřešila. Myslím si, že jsem ze začátku se učila běhat třeba víc přes přední část chodidla. Ale to bylo ještě, když jsem běhala ty kratší uh, distance, já nevím, třeba klidně 15 stovku, prostě na dráze. Uh, ono teda ty tretry k tomu jako docela nutí běžet stejně přes tu přední část chodidla. Ale pak, jakmile člověk jako by přejde na ty další, tak uh, on stejně jako v průběhu toho závodu ten člověk tak jako trošičku padá a usedá do toho stylu, takže většinou pak jako třeba přes ty paty stejně jde. Takže... Hm. Myslím si, že teď on to asi zase takový jako vliv nemá. Spíš jako třeba být dobře protaženej, aby se ten krok trošku prodloužil. A člověk udělá méně kroku pak v průběhu toho závodu.
1: Ty jsi zmínila, že máš i speciální operace na stravu, která je samozřejmě klíčová při tom výdeji energie, který závodník má při maratonu. Vím, že také se s tím občas bojovala, že jednou byl problém s občerstváním v Měchově na mistosti Evropy právě, pardon, v Berlíně při mistosti Evropy si právě také měl problémy s tím strahováním, nebo nějak se to podepsalo na tom výkonu, jestli to dobře interpretuju. Mm-hmm. Teď si měl před půlmaratonem zažívací problémy, tak trvá, trvá člověku díl několik půlmaraton, maraton, než správně si navykne na to, co to tělo potřebuje jako občertovat.
0: Mm-hmm řekla bych, že jo. Že člověk se na to musí trošku natrénovat, mít nějaký svoje vyzkoušené gely, jonťáky a tak. Co se teda týče ještě toho půlmaratonu, to byly jiné zažívací potíže. To byly prostě nějaký jednorázové, nějaká střevní vyroza nebo něco. Takže to nemá úplně s těma mýma problémama nic společného. Ale myslím si, že se stravou jsem na tom teď jako mnohem líp, než jsem třeba byla na tom... Na té Evropě, kde jsem opravdu lítala od jednoho výživového poradce od druhého, každý mě řekl jinou svoji ideu, ani to třeba nebyli specialisté na sport. Takže když mi někdo řekl, že mám lehkou intoleranci na sacharózu, tak já jsem vynechala prostě cukry a bylo to špatně. A asi jsem na tom takhle dojela a člověk to vlastně v průběhu toho závodu už. Už nedojí. On musí být jako člověk primárně zásobený před závodem a pak už to jenom udržovat a doplňovat v průběhu.
1: Jak ty tedy upravuješ stravu, třeba právě teď v tom týdnu před závodem, tak mění se trošku ten tvůj jídelníček s blížícím se maratonem?
0: No, asi to zase tak velká změna nebude, protože já jsem vlastně od pana profesora Vítka jsem si Vzala to, že jedu primárně jakoby vysokosacharidovou stravu, což vlastně je doporučený před tím maratonem. Takže uh, to bude primárně jakoby sacharidová dieta a třeba poslední tři, čtyři dny jako chci vynechat úplně maso, abych prostě neměla nějaký, uh, něco, co se tráví prostě dlouho nebo s něčím, co bych měla problémy. Teď úplně bílkoviny, Taky nejím ve velkým, ale, ale dám si, abych samozřejmě ten jídelníček měla pestřej a když už, tak to nedoplňuju úplně masem. Ale m, nevím, třeba jim hodně tofu, vajíčka, tyhle ty věci. Samozřejmě třeba ryby mám ráda, takže spíš než jako těší maso, tak ryby
1: u té diety, tak najdlouho dlouho se dají vyřadit sacharidy, Vím, že někdo třeba několik dnů to ale to už samozřejmě pro to tělo asi pro psychiku náročné, tak jak to máš nastavené? Na jeden den si v rámci treningu zkusíš běhat bez sacharidů?
0: Jo, to jsme teď zařazovali a bylo to teda před půl maratonem, ale tím, jak se ten půlmaraton úplně nevyved, jak jsem si přivezla nějakou tu uh, střevní vyrostku nebo co, tak jsme to opustili, abych prostě nějak moc jako neexperimentovala, na co nejsem zvyklá, ale samozřejmě jsem zkoušela takový typ denní uh, nízkosach, nebo bezsacharydový tréninky, kdy jsem od rána neměla sacharidy šla jsem na nějaký dlouhý vytěpávací běh, snažila jsem se to držet na nízkých tepech, takže ten kluk byl jako opravdu jako lehký, až jsem se skoro nudila, takže 30 kláků um, pomaloučku bylo <laughs> trošku dlouhých. Um, no, pak Oběd taky bez sacharidů, pak jsem šla jenom něco jako lehčího vytěpat a pak jsem se naládovala sacharidama. A vlastně primárně šlo o to, aby se to tělo umělo adaptovat vlastně na tu situaci, kdy vlastně nedostává tu energii nebo nedostává energii z těch cukrů.
1: Při samotném závodě, co máš na přestávacích stanicích připraveno? Máš tam něco speciálního, co tobě sedí, nebo si bereš to, co, co ostatní? <sík>
0: Jo, jo, uh, beru si to, co sedí mě. Uh, většinou při z těch větších závodech uh, ty organizátoři umožňují tomu elitnímu poli uh, mít svůj vlastní stolek, kde mají svoje vlastní občerstvení, takže budu si dávat to, na co jsem, na co jsem zvykla.
1: Máš to dopředu rozmyšlené, co na kolikáden kilometrů si dáš, nebo záleží od na pocitech na tom, jak se cítíš, co tělo potřebuje?
0: Určitě to budu mít jakoby nějak rozvržený, ale zatím jsem se ještě do toho plánování nepustila, ale jo, určitě si to rozplánuju většinou třeba po deseti kilometrech chci mít větší příjem těch sacharidů a ty, ty zastávky mezi. Otázka je vlastně, jak tam to občersování vůbec bude. Já vlastně ani nevím, kolik těch občersovaček bude, ale myslím si, že jako každých kiláků by tam určitě něco mělo být. A většinou Teda sebou nosím i svůj vlastní záchranný gel sebou někde v kapsičce. Takže případně i takhle už se mi stalo, že jsem pití taky nechytla, takže mě to zachraňovalo.
1: Alchymie je i příprava samotná v nadmorsk- ve vyšších nadmorských výškách. Mm-hmm. Jsi letos zvolila pro tebe tradiční destinace Livigno Melago, tedy Itálie, tak nelakali tě nikdy ty, řekněme mm-hmm. exotičtější místa, jako někde jezdí do Keny, někdo mm-hmm. do USA...
0: Mě láká ta Amerika, tam se mi to líbí hodně, aspoň co vím z vyprávění a ze všech těch fotek, co se na mě valej ze sociálních sítí. Kenya by mě lákala spíš jako nějaká třeba poznávací dovolená nebo něco, ty podmínky, co tam jsou, naběhání, nebo celkově jsou trošku trošku jinde, než co je u nás a trošku se bojím, že by zrovna to moje zažívání na to docela doplatilo. Vím, že spousta lidí tam udělalo chybu a dopadlo to fakt jako katastrofálně a myslím si, že moje zažívání, které je ještě o to citlivější, by to mohlo být jako opravdu špatný. <laughs> Takže se tam do Keni se asi nechystám jako na tréninkový kemp.
1: Ale Americe by zase nebránila třeba flak stavu, kam jezdí v mm. vytvovaci.
0: Tomu bych se určitě nebránila. <laughs>
1: Jak máš vlastně ty vyzkoušeno, že ta nadmorská výška ovlivňuje tvojí výkonnost. Protože třeba Jirka Omaláš ten se vracel z Afriky vždycky těsně mm. před závodem, aby z té výšky se stoupil těsně před závody. Tak co třeba sedí tobě, době, když se vrátila dřív? Tak máš odzkoušeno, jak po jaké době od návratu z nad morské výšky. Seš na tom nejlíp?
0: Já mám vyzkoušených pět dní, ale už jsem se párkrát cítila neúplně dobře, takže teď zkoušíme 14 dní, což je taková jako doba, kdy už. Vždycky by by ta forma měla vylítnout. Takže takže uvidíme, co udělá teď 14 dní. Ale většinou jsem se vracela na na těch pět dní. A nebývám tam ani tak dlouho, jako ostatní běžci nebo vytrvalci celkově. Takže stačí pár týdnů.
1: Já vám, že ty loni, když jsi byla na začátku roku zraněná, tak si do přípravy zařadila cyklistiku, hodně času si trávila na kole. Kdy jsme se bavili třeba s Marcelou Joglovou, která také v rámci rekonvalescence, rekonvalescence hodně jezdí a i zvažovala nějaký cyklistický závod nebo triatlon. Tak pořád trávíš, ty, když si zdravá hodně času na kole nebo to trošku ustoupilo?
0: Spíš to ustupuje. Tohle je opravdu spíš nějaký jakoby kompenzační trénink. Takže... Jenom tím, že jakoby jsem neměla možnost běhat, tak jsem chodila na ten trenažér, ale já jsem jako opravdu marný cyklista. <laughs> to, to není nic, nic světoborného, takže určitě nějaké jako závody nebo triatlody, co se asi chystá třeba Marcela, tak to určitě, určitě neplánuju.
1: Samozřejmě důležitou složkou úspěchu v je hlava a její správné nastavení. Ono už třeba obkroužit 25 koleček na oválu, což je 10 000 metrů, asi je na psychiku náročné, ale když pak člověk přejde na ty vzdálenosti, které jsou ještě čtyřikrát další, tak uh, pocítila jste, že to je trošku náročné, že musí člověk jinak přemýšlet, nebo bylo to i pro tu tvojí hlavu náročné?
0: Uh... Já jsem se na tých silnici docela našla, takže mě to začalo okamžitě bavit, takže jsem s tím neměla problém. Samozřejmě maraton je těžký, zvlášť když se člověk začne trápit a do cíle je to opravdu ještě hodně daleko, tak se musí člověk hodně přemáhat. Ale většinou je to třeba jeden okruh, třeba týkon v Praze to bude jeden okruh, nebo je to pár pár vokruhů, takže si myslím, že možná ta desítka na dráze, kde vlastně psychologicky těch 25 kol dělá podle mě velký rozdíl. A s tím jsem se podle mě dřív trápila mnohem víc, než teď s nějakým půlmaratonem třeba.
1: Hmm. Co se ti třeba ho hlavou právě v Mnichově při Evropy, kdy jsi zmínila, že ta první půlka byla výborná, kdy jsi byla chvilku na, na čele celého závodu mm-hmm. a pak, pak ti tady došlo, tak musí se člověk hodně přemluvat, aby, aby nevzdal...
0: No to, to byla jako strašně, strašně zvláštní situace. Já jsem se nikdy nedostala jako do takového energetického deficitu. To byl, já jsem byla teda, teď mě nenapadá, lepší slovo než úplně vymletá. Uh, já nevím moc, úplně si nepamatuju, nad čím jsem přemýšlela. První půlka byla samozřejmě taková, jo, běží se mi dobře, takže to se většinou honí jako pozitivní myšlenky. A ta druhá půlka... Mě bylo špatně, mě se motala hlava v občas nějaký žitky před očima.
1: Přišlo to najednou, nebo to bylo postupně, že se ti to zhoršvalo? No,
0: Bylo to takové skoro jako najednou, bych řekla. Uh, ale ono samozřejmě najednou v maratonu můžou být třeba tři kilometry, takže uh, bylo to najednou postupně, ale já nevím, na nějakém 18. 20. kilometru něco tak jsem prostě cítila, že že ty nohy přestávají jet a že je něco špatně. Teď to čelo mi najednou začalo rapidně utíkat a začaly mě předbíhat holky. Já jsem se občas třeba snažila někoho chytnout, ale já jsem prostě byla na nulové energii, takže si to vůbec nevybavuju. Vybavuju si ještě nějak holky vlastně od nás z Čech, když okolo mě probíhali, protože mi něco říkali, Jinak, Tereza Hrochová
1: s Marcelou hlavou. Jo, jo, jo,
0: A vím někde tam, myslím, že jsem tam, uh, rodiče na mě volali trenér někde, ale jinak jsem koukala do země a opravdu jsem spíš jako se to snažila doběhnout.
1: Měla jsem myšlenky na to, že bys to zablila nebo člověk, když má na sobě ten reprezentační dress, tak přece jenom nechce to zdát?
0: Oho, tak samozřejmě ty myšlenky tam byly, ale já jsem v životě žádný závod nezdala, takže jsem si to nedovolila. Uh ono, maraton v téhle situaci je mnohem lepší zdát a je vzdát, ale dokonce se to i doporučuje, protože když člověk třeba ne něco cílí a odběhne třeba půl maratona, necítí se dobře, tak to zabalí a za pár týdnů může běžet znova další pokus, než je to jednodušší, než kdyby odběhl celý ten maraton v nějaký jako šíleným formě. Ale nějak jsem si to jako sama nedovolila. Nemám na to vůli asi vzdávat ty závody a ve finále to vlastně bylo dobře, protože jsme tam byli i jako tým, takže my jsme pak brali ještě body do týmu.
1: Dá se říct, na co během těch dvou a půl hodin závodu myslíš, že se to pořád na správné tempo nebo občas ty myšlenky utečou, co zrovna vidíš kolem, nebo si pobrukuješ nějakou písničku?
0: Já moc, já moc nevím, já vím, že na něco myslím, ale já si to zpětně takhle moc nepamatuju. <laughs> A asi bych to měla začít vnímat, protože to je to jedna z nejčastějších otázek, jako dostávám, ať <laughs> už v nějakých rozhovorech nebo od běžných lidí, na co myslím při běhání. Uh... Při závodě myslím si, že spíš jako vnímám tu danou situaci, která se jako děje, že bych se jako kochala, třeba že poběžím Prahou, nebo že jsem běžela Istanbulem a tam ty krásné jako chrámy, uh, to, to ne. Uh, většinou třeba vnímám ten svůj uh, stav, že jestli se mi běží dobře, nebo jestli mě bolí nohy, uh, možná, že se třeba jako nějak povzbudím, ale myslím si, že na to vyložení jako energie úplně není
1: když jsme mluvili o tom tvém podporném týmu, tak vím, že v minulosti jsi spolupracovala i s mentálním trenérem Petrem Žítkem a to je byla úplně úzká spolupráce. Mm-hmm. Vím, že jste, si říkali, jste se viděli jednou, dvakrát, tak ještě občas máš tendenci využít jeho služeb nebo třeba právě se pobavit o tom nastavení na maraton nebo teď? teď ne.
0: uh, nebyla jsem tam vlastně od té doby. Uh, já jsem zkoušela nějaký mentální coaching právě s Vojtou Hačeckým a já jsem tak nějak zjistila, že mi to moc nejde. Uh, já nejsem moc člověk, který by se rád někomu otvíral. Takže Vojta se mnou měl docela problémy, <laughs> abych mu vůbec něco řekla. A přesně tyhle otázky, na co myslíš, uh, co si představuješ. A tyhle věci, ne, nešlo mi to. A myslím si, že si to budu muset nejdřív srovnat v hlavě já, co komu chci říct a jestli na tom chci jako pracovat, takže prostě budu muset o sobě říct víc věcí, než co jsem zvykla jako o sobě sdělovat.
1: Ty jsi z běžecké rodiny, vlastně všichni máte co dočinění s během, zmínila si, že tě hodně podporují, tak když se takhle blíží ten závod, jako teď maraton, tak bavíte se doma častěji o tom, nebo spíš se snažíš trochu přijít na jiné myšlenky a odreagovat se od toho, aby člověk pořád měl hlavě jenom ten závod?
0: Mm. Já si myslím, že se bavíme a jako čím blíž jsou závody, tak tím víc je to téma takový uh, jako aktuální. Uh, vyloženě táta se tímhle s tím rád zaobývá, takže s tátou to diskutuju docela dost.
1: Co diskutujete? Jak, jak <laughs> Tempo
0: nastavit, nebo... Uh, ta diskuse je to, že bych neměla běžet maraton. <laughs> Takže mě spíš jako přemlouval, abych se na maraton vykašlela a šla spíš momentálně třeba teď, tu tu sezónu se soustředila na desítku na dráze a trošku ještě porychlila. A maraton běžela až, až třeba někdy na podzim nebo na jaře. Ale... Zase by se to nemuselo takhle natěsno povíst, takže ta volba prostě padla na ten maraton. Um, takže tohle to bylo takový aktuální téma, že by se moc líbí, že běží maraton. <laughs>
1: Ještě specifikem silničních běhů je, že je samozřejmě důležité, jaký závod si člověk vybere, že dráha je všude plus minus stejná, ale u e, maratonu se řeší trať a tak. tak je, jak vypadá třeba na začátku sezóny, když s manažerem si bavíte to o tom, jaký závod vybrat, tak co je pro tebe důležité, je to právě ta trať, aby byla rovná, nebo konkurence, nebo destinace? Uh,
0: je to určitě třeba podle výsledků, jak se běželo třeba v průběhu loňských let, se třeba koukám na závody já, pak mu to navrhuju, on mě tam buď dostane, nebo nedostane, pak mi nabídne něco on, co, co našel a většinou se tak snažíme najít nějaký ten nejlepší, nejlepší kompromis nebo nejlepší variantu volbu, kde by se mi nejlíp běželo. A samozřejmě Letos šlo hodně o to, uh, abych běžela co nejzaší možnost maratonu, což je vlastně ten pražský, je jeden z nejposlednějších. Uh, díky tomu, že jsem teda byla zraněná uh, a vlastně se tam i hodil ten pražský půlmaraton, že tam byl hezký odstup mezi, mezi těma uh, závodema. Takže ta varianta letos vlastně padla spíš na to, kdy, kdy se běželo, než uh, jak je ten závod kvalitní. A, jak rychle se tam běží a jaká je trať.
1: Hraju třeba roli i nějaké zájmy sponzorů nebo partnerů, že je pro ně třeba atraktivnější, když si vidět v Praze tady nebo to nevstupuje do hry?
0: Uh, nevstupovalo to do hry určitě předem. Hmm. Uh, tím, že jsem pak si rozhodla pro tenhle ten dvojboj, tak uh, se Honzovi podařilo třeba získat uh, nějaký sponzory, aby to třeba bylo mediálně vidět, takže um, tohle to tam pak, jakoby, nebo tohle se pak vlastně jako odehrálo až potom. Nebylo to jako by vyloženě, že by třeba, nevím, Puma chtěla, abych běžela tenhle ten závod a byla vidět třeba tady na tomhle tom, Takže zatím jsem se tímhle s tím jako úplně omezená, jsem tím nebyla.
1: Manažerovi Honzovi Koukalovi tedy doplním uh-huh. jo, jo, jo. Pro, pro posluchače. Eh, jako roli třeba hraje pro tebe divácká kulisa, protože i tím, že máte na dresech své jména, tak i třeba ti fanoušci, kteří tě uh-huh. nepoznají, tak můžou pozbuzovat Mojro do toho. Tak eh, vnímáš to při závodě nebo je to další bonus energie, který můžeš dostat během toho závodu?
0: Uh, vnímám to při závodě. Teď uh, při tom pražském půlmaratonu jsem opravdu byla překvapená, je, jaká tady byla proze atmosféra, protože to jsem nezažila nikde, aby opravdu 21 kilometrů byla opravdu, tam, tam nebylo hluchý místo, tam prostě opravdu po celý trati tam furt někdo jako řval. Takže to bylo, to bylo skvělé, ale samozřejmě někdy, když se mi neběží moc dobře, tak to občas rozčiluje. Ale jako tohle to bylo, tohle to bylo moc, moc pěkný a pěkný zážitek. No. Tak,
1: Vnímá třeba i konkrétní fanoušky, kde třeba táta zrovna je na trati, když křikne, nebo?
0: Jo, tak rodinu poznám, trenera taky poznám, občas, když slyším své jméno, tak jako hodím očkem a buď to je to někdo, koho znám, nebo někdo, koho neznám. Ale jakože bych úplně koukala na všechny, kdo mi fandí a všichni znala to a asi ne.
1: Když jsi zmínila trenera Václava Janouška, tak jaké je jeho role při závodě? Třeba ještě ráno před závodem řeknete si, jak se cítíš, on ti něco doporučí, nebo ten závodní den už je více méně na tobě a už do toho nemá co mluvit v fozovkách.
0: No, tak ono je jakoby při tom samotném závodě ten trenér už nic moc jako nezmůže, takže... Uh, samozřejmě, když tam někdo před tím startem se mnou je, kdo mě třeba sklidní nebo namotivuje, tak je to super. Uh, to samozřejmě já mám jako asi radši, když tam vedle sebe třeba někoho mám. Ale jako při tom samotném závodě si myslím, že už by tam ani tak jako nemusel. Ale samozřejmě je to pak hezký, když třeba... Uh, myslím si, že třeba na dráhových závodech kdy se třeba měří mezi časy, tak uh, to je velká výhoda, když tam na mě třeba uh, křičí každý kolo, ale při těch silničních závodech už je to takový, že ho tam vlastně ani moc nevidím, jak se běhají ty větší okruhy.
1: Jaká je ta pražská trať? Protože v minulosti tady padly vel, velmi dobré časy. Vím, mm-hmm. že třeba po tom půl si říkala, že některé ty menší, ale táhlá stoupání mm-hmm. třeba před každým mostem, takže nejsou úplně příjemné pro ten plynulý běh, tak jak ti sedí tleč v Praze?
0: Tak já jsem běžela jenom ten půlmaraton. Vlastně ten maraton, co se běžel v covidový době, tak ten se běhal na nějakém kilometrovém okruhu, hmm. něco takový uh, Takže já vlastně nevím. Uh, A takto půlmaratonská tleč půl se podobná. Jo, jo, hmm. takže uh, tam bylo... Asi, jak jsi říkal, um, nějaký ty kopečky dolů, kopečky nahoru, na nějaký mosty, pod mosty. Uh, když se člověku běží špatně, tak je to těžký. Uh, myslím si, že to opravdu jakoby může člověku přitížit. Uh, někde jsou tam nějaký kostky, ale myslím si, že v tuhle chvíli jsem to zase tak asi moc nevnímala a nemyslím si, že jich tam bylo zase tak moc. Takže spíš ty se běhy, no, dolů a nahoru.
1: důležité pro rychlý čas je spolupráce s vodiči. Ty jsi v minulosti spolupracovala třeba se svým bratrem Geronem, teď na půlmaratonu jsi měl velmi kvalitní vodiče Víta Pavlištu jako jednoho z nejlepších českých maratonců posledních let a Honzu Sýkoru, který je vyhlédávaným vodičemi na dráze, tak s kým se domluvena na neděli?
0: <laughs> a, tak a, sám se mi nabídl Daniel Vejmelka, takže s tím jsem vlastně dneska odchodila trénink, aby jsme si trošku mm, o tom jako podebatovali. Um, měl by tam se mnou být do nějakého 30. kilometru a Martin Zajíc by měl běžet nějakých 16-18 kilometrů s náma, takže tam budu mít tyhle ty dva kluky a doufám, že třeba se tam okolo nás udělá nějaká skupina nebo třeba nějaký holky se uh, připojí, protože čím větší skupina, tak tím je to samozřejmě takový víc nakopávací
1: říkáš, že jste podebatovali, tak co je třeba si před tím závodem říct? Je to jenom o tempu nebo ještě nějaké další informace, na co, co mají třeba hlídat nebo na co si mají dávat pozor říkáš?
0: No, já se přiznám, že my jsme si spíš jako zkoušeli spolu jako běžet. Uh, takže uh, oni spíš musí hlídat ty mezičasy. Uh, někteří vodiči jsou super v tom, že třeba, když je vě, větší skupina, tak hlásí, kde je nějaký uh, výmol nebo nějaká Díra, aby do toho prostě ty závodníci uh, nespadly, ale ono zase tak moc toho tam jako není, spíš, spíš zkusit, jaký to je to, to společné běhání a při tom závodě už toho člověka jako asi moc nezmůže. Tam opravdu bude nejlepší prostě hlídat ten, ten čas.
1: Hmm. A ta komunikace během závodu, tak stane se, že křikneš na vodiče, zpomal nebo pak přidej podle pocitů? Nebo... Ne, ne,
0: tohle ne. To oni si většinou hlídají. Hmm. Uh, takže s tím já jsem problém neměla. Oni se dost často jako otáčí, jestli opravdu za nima běžím a podle toho, jestli jo nebo ne, tak oni zpomalí nebo zrychlí. Možná, to vidíme.
1: A ta úloha vodičů může být i v tom, že když třeba fouká, tak vytvoří takový vál předtím. tím běžcem, taky. třeba tohle jsi někdy zkoušel, jaká ta ideální pozice, doufám, že nebudou ty podmínky jako při půlmaratonu, mm-hmm. kdy fouklou silně, ale i v tom můžou pomoct.
0: No, je teda údajně vyzkoušený. že nejlepší pozice je to, jak se běželo ve Vídni a uh, Kipchoge běžel ty, ten maraton po dvě hodiny, takže Včko mm-hmm. a ne ne vlastně taková ta střížka, co se běhá běhá často, nebo je třeba vidět u cyklistických závodů, ale prostě navopak. Nicméně já si osobně myslím, že ono to zase tak moc nepomáhá, že že to by jsme museli být opravdu jako tělo na těle, aby tam prostě neprofouklo a ten odpor vzduchu většinou to stejně jde přes toho prvního závodníka na toho za ním, takže mně přijde, že mě to nikdy nepomohlo, že jsem, když jsem se za někým scho- za někoho schovala.
1: Faktor počasí. Člověk neovlivní. Díval jsem se teď v úterý, že zhruba 11 stupňů předpověděl. To je ideální teplota pro, pro Maraton? Mm.
0: To je, uh, jo. Mělo by to být snad úplně ideální, <hým> I jsem koukala, že by zatím je to tam takový jako pod mráčkem, takže já doufám, že to jako vyjde takhle ideálně. Uh, se člověk zavaří, takže i to, vlastně, jak se běželi k půl maratonu, ona byla docela zima, tak já jsem dobíhala jako úplně, úplně zavařená. Takže...
1: Takové kruté pro maratonce, že když sprinterovi nebo dálkaři jeden den nepřeje počasí, tak může za týden závodit znova. Těch maratonů se dá zvládnout dva, maximálně tři mm-hmm. do roka. Tak je tohle třeba náročné na hlavu, když člověk je přihlášený na nějaký maraton a třeba dva dny předtím vidí, že to počasí prostě kvalitním časem nebude přát, tak aby se tomu nepodal, nepodvolil.
0: Mm-hmm. No, je to to blbý. (laughs) Už teda, když jsem běžela třeba ten první maraton v tom Švýcarsku, v Belpu, tak tam přesně byla špatná předpověď počasí a ten závod se posouval. Takže... Ale to, je, to bylo jako výjimečný, jinak si nepamatuju nikdy, že bych jako viděla, že by se to posouvalo, ale tohle byl závod, který měl být zaměřený na to plnění uh, limitů a, a najednou prostě na letišti nějaký šílený uh, poryvy větru, takže to nebylo ideální, posouvali to, já jsem se s toho dozvěděla večer před odletem, takže jsme měnili ještě letenky, snažili jsme se to... Uh, tu, tu rezervaci zrušit a samozřejmě na to pak jako doplatilo i to, že ten závod byl chudší o spoustu konkurence, protože si třeba šla vybrat jiný závod i v tom termínu, aby prostě, protože ta maratonská příprava je natolik specifická, že vlastně jakoby, když člověk vyladí na jeden den, tak je prostě pak třeba pro mě osobně bylo těžké prostě mít už vylazeno a najednou znova nastartovat. Jakoby zase ještě něco trošku natrénovat a zase ladit a zase nějaká dieta. Já jsem držela ty nízkosacharidové diety, takže to bylo takový docela krutý.
1: Pražským maratonem skončí ta první část sezóny, tak jaké máš ty závodní plány na další čas? Máš už nějaké varianty v hlavě, nebo se to bude mm-hmm. odvíjet i právě od toho, jaký čas zaběhneš v neděli?
0: Bude se to hodně odvíjet od toho, co, co zaběhnu teď v Praze. Uh, co je určitě jistý, tak Evropský pohár na desítku. To budu muset za nějakých pár týdnů trošku zkusit porychlit. Uh, takže ten je jako ve Francii. A pak, uh, pak bude asi nějaká série něčeho, něčeho nadráze. Asi. Určitě tam musím ještě někam šoupnout půl maraton, protože se mi nepodařilo splnit ten limit na mistrovství světa. Takže... Ještě nevím, kde, ale někde, někam ho tam prostě musím městnat. A co se týče mistrovství světa atletického, tak já jsem měla tu ideu zkusit se tam dostat na desítku. Ale je to asi hodně nereálný. takže uvidím. Říkala jsem si, že kdybych uh, splnila olimpijský limit, náhodou teďko v neděli, tak bych si zaběhla uh, mistrovství světa v maratonu. A pokud ne, tak bych si ten maraton asi pošetřila nějaký rychlej na, na podzim, že bych prostě mistrovství ta v atletice vynechala. Hm.
1: Máš tam bych hlídnutý nějaký třeba Berlín, o kterém mluví? Marcela Juglová, že ten se běhá tradičně rychle.
0: No, já jsem svýš pokukovala po Valencii. Hm.
1: Takže mám, že tam se, hm. jo,
0: to je až, až v prosinci a tam se běhá taky rychle, každoročně, takže...
1: Těšíš se zpátky na dráhu na desítku, že jednak tatínkovi se splní přání a ty si tam vždycky sbírala úspěchy, letos vlastně po dlouhé době si neběžela, nemohla vyhrát mistrovství republiky, protože bylo těsně před maratonem, tak...
0: No mrzelo mě to, že tam nejsem, protože je to taková moje srdeční záležitost, zvlášť ta republika i díky tomu, že jsem to několikrát vyhrála. Uh, ale těším se, no. Pořád, pořád tam mám jako cíle, furt ta hranice pokoření 32 minut tam, tam je a není daleko, takže je to jeden z mých cílů a určitě se o to budu snažit. Takže, takže, se, takže se těším, to je jako i můj, můj dětský sen. Takže...
1: Mimochodem nedávno při londýnském maratonu zazářila při svém debutu maratonském Sifana Sanová a nevyloučila, že by třeba za rok v Paříži zkusila tu zátop, zátopkovskou trojkombinaci 5000 tisíc, metrů a maraton, tak může si to povést?
0: Uh, jí asi jo, ale myslím si, že komukoliv jinému by se to asi podařit úplně nemuselo. Uh, ty tréninky, ta příprava je jakoby natolik specifická, na každou disciplínu natolik odlišná a uh, že si myslím, že to je těžký. A v každé disciplíně je někdo specializovaný na tu danou disciplínu, takže vždycky bude někdo lepší prostě na maraton než někdo, kdo se prostě specializuje na desítku. No, je to, je to zajímavý tak, ale asi se u ní moc nedivím.
1: A co se týče tebe, tak dá se kombinovat na té top úrovni maratony spolu s desítkou na dráze, nebo spíš plánuje, že do budoucna bude ta silnice jasná? jednička a to desítka opravdu jenom takové zpestření?
0: No, já si myslím, že když člověk honí dva zajíce, tak nechytí ani jednoho. Uh, takže je to, to těžké. takže ty tréninky se jakoby přizpůsobujou. Teď jsem měla opravdu maratonský trénink a po maratonu to bude jenom, jenom desítkový trénink, takže ono úplně to kombinovat si myslím nejde dekombinovat uh, desítka půl maraton, ty tréninky bývají jakoby docela podobný. Ale tohle je taková jako nemoc ne kombinace a v plánu mám, když se dostanu do Paříže na olympiádu, tak třeba dva roky maratony neběhat a se soustředit se ještě spíš na tu desítku, porychlit a pak, pak se věnovat maratonům, no. protože ty maratony přece jenom se dají jako běhat do, do vyššího věku.
1: Mojro, já ti děkuju, že jsi v týdnu před maratonem našla čas na podcast Mixzona. Připomínám, kdo chce vidět tebe a další elitní vytrvalce, tak v neděli po 9. hodině v pražských ulicích. Ať se daří.
0: <laughs> tak jo, já děkuju, že jsem tady mohla být a všem děkuju, že mi přijdou fandit. <laughs>